0: Bonjour à toutes et à tous. Encore quelques jours, quelques semaines, quelques mois et nos têtes blondes passeront du statut de lycéen à celui d'étudiant. Un passage à vivre pour ces jeunes qui vont quitter le nidouillet du lycée, un passage de plus à faire dans la vie car notre vie est remplie de ces passages. Le premier étant celui de la naissance, le second celui de la marche puis de la parole. L'âge venant ce sera l'entrée à l'école et le début des apprentissages, à la sociabilisation, de l'interaction avec autrui et surtout quand le petit Victor veut absolument prendre votre goûter. Puis le CP, la sixième, la seconde, nous ne parlerons pas de l'adolescence, moment où le jeune enfant perd cette forme de naïveté primaire pour entrer psychologiquement et physiologiquement dans l'âge adulte. Si tant est qu'il y entre un jour, certains psy affirmant d'ailleurs avec humour que la crise d'ado pour certains se prolonge jusqu'à la crise de la quarantaine et pour moi, depuis quelques jours, la crise de la cinquantaine. Les passages sont toujours des moments difficiles car c'est passé d'un état qui était sécurisant à un autre état que nous ne connaissons pas encore et qui, nécessairement, nous fait peur car inconnu. Et notre monde n'en est pas exempt. Ce n'est pas un, mais des passages que nous vivons. Ils sont sociaux, sociétaux, économiques, écologiques. Et aujourd'hui, sanitaire économico écologique nous obligeant, comme dans tous les passages, à repenser notre relation à l'autre, à découvrir de nouveaux codes, à transformer en profondeur la vie d'avant en une vie nouvelle. Et c'est ce que vivent d'ailleurs très souvent des collaborateurs ou des collaboratrices qui partent en expatriation à l'étranger. Ils vivent un passage, ils doivent découvrir de nouveaux codes. C'est ce que nous verrons dans le dossier. Bienvenue dans l'écho des solutions. l'écho des solutions. Patrick Longchamp. Je suis très très heureux de vous retrouver dans l'éco des solutions en ce samedi midi au cœur même du grand week-end de l'Ascension qui est, je l'espère pour vous aussi synonyme d'évasion, d'avoir pu retrouver des proches, d'aller voir pu aller vous aérer à la campagne, à la montagne, à la mer, que sais-je encore. Nous aujourd'hui, on vous emmène aussi en voyage puisque dans le dossier de l'éco des solutions, nous allons parler d'expatriation de ceux et de celles qui sont amenés pour les raisons de leur emploi, de leur travail, de partir travailler à l'étranger. On verra avec nos invités comment on se prépare à partir et puis peut-être aussi ce à la question comment on se prépare à revenir quand on a passé un long temps à les Angers. Nos rubriques euh, habituelles, bien évidemment, 7 minutes pour changer le monde, l'invité éco. Nos 7 minutes pour changer le monde nous emmèneront à la rencontre de Johan Gleissner, qui est le directeur de l'Institut Pedro de Betancourt à Angers, qui prépare des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs, au métier de l'humanitaire et de l'action sociale. Et notre invité écho, vous le découvrirez d'ici quelques instants, il s'agit de Julien Leclerc, qui est euh, dirigeant de la société Compresse et qui est mis au cœur d'une polémique en ce moment sur les rédactions qui qui se vide dans le groupe Reward Média. Julien Leclerc a une agence de presse, il va nous expliquer d'ici quelques instants en quoi consiste son travail et en quoi il fait vraiment travailler des journalistes. Et puis bien évidemment on retrouvera nos chroniqueurs habituels, Pierre Collignon pour les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, mais aussi Frédéric Villot et Maxime Dupont pour leurs chroniques expertes respectives. Voilà, on commence tout de suite avec l'invité écho de cette semaine, il s'agit de Julien Leclerc, dirigeant de la société Compresse. L'invité écho Patrick Longchamp. Voilà, on est avec notre invité éco de cette semaine. Il s'agit de Julien Leclerc, dirigeant de la société Compresse. Bonjour Julien. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors si on vous invite aujourd'hui dans l'invité éco, c'est parce que vous avez de l'actualité, une actualité qui est un peu chahutée puisque vous intervenez en tant que prestataire, vous nous direz si c'est exactement le bon mot, en tant que prestataire pour la, le groupe Reward Media qui lui-même est très chahuté par les médias puisque l'affaire Science et Vie marque la une de certains quotidiens, je ne sais pas si c'est la une, mais en tout cas dans le monde, le microcosme journalistique, ça fait ça fait boule de neige en disant que ce groupe est en train de vider de leur substance toutes les rédactions qu'elles ont racheter. Et vous, vous êtes une agence de presse. Comme presse, si j'ai bien compris, une part de votre activité, c'est pas la totalité, une part de votre activité, c'est de produire des journaux clés en main pour des groupes
1: tels que Reward Media. C'est ça. Nous sommes, donc comme presse, une agence de presse qui a une vingtaine d'années aujourd'hui, une cinquantaine de salariés. Et donc, cœur de métier est de réaliser des magazines clés en main pour des grands groupes médias depuis 20 ans, donc. Euh, comme Reward, mais aussi comme euh, comme plein d'autres groupes. Euh. Alors, Qu'est-ce que trouve un groupe tel que Le Point, tel que Reward Media,
0: euh, tel que Les Echos, je crois que vous travaillez aussi pour pour Les Echos, de passer par un, un intermédiaire comme vous, ça veut dire qu'ils n'ont pas les forces vives nécessaires, quelle est la valeur ajoutée pour eux, ou est-ce que c'est simplement faire, euh, finalement, euh, de, de travailler sur des économies d'échelle et de trouver euh, une structure qui est capable de produire à moins cher que ce qu'ils produiraient en interne
1: Je crois que c'est, j'ose croire en tout cas que c'est d'abord chercher une expertise éditoriale, on a des on a des cœurs de compétences, même si euh, on sait parfois déborder et s'entourer des bonnes, des bonnes compétences éditoriales quand on s'estime un peu juste. C'est sans doute aussi euh, la souplesse et la réactivité d'une agence qui, euh, dont les salariés ont l'agilité, sans doute, euh, dans, dans leur ADN. Et puis, euh, et puis après, oui, peut-être aussi, bien sûr, des économies d'échelle euh, financière, c'est une certitude, mmh. et peut-être aussi. Euh, euh, le fait que quand, quand vous avez un, un prestataire externe, euh, il s'occupe de tout le volet social, mais euh, j'ose croire en tout cas que c'est d'abord pour notre expertise sur des thématiques données.
0: Alors quand 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 j'ai quand je vous ai invité, je vous ai invité parce que sur Facebook vous avez publié une, une tribune à destination des confrères et des consœurs qui qui écrivent justement sur sur Reward Media en particulier hein, puisque c'est eux qui sont au cœur au cœur au cœur du cyclone aujourd'hui qui disent que ces magazines dont Reward Media vide, ces rédactions sont réalisées sans journalistes et ça ça vous fait réagir Julien Leclerc parce que chez vous ce sont
1: de vrais journalistes encartés avec le statut de journaliste qui interviennent oui ça nous fait hyper mal en fait Déjà il y a un an et demi on avait euh, beaucoup lu et entendu euh, quand Reward Media a racheté Mondadori et devenait le plus grand groupe de presse écrite du marché de presse magazine euh, et puis là bah, on réentend avec toutes les histoires autour de, de Sciences et Vie, et on relit beaucoup de choses et beaucoup de contre-vérités donc mmh. euh, ça, ça nous touche parce qu'on est une entreprise, une PME familiale qui se bat euh, depuis 20 ans sur un certain nombre de valeurs et qui est hyper engagée et, euh, et puis il y a des choses très factuelles qui, qui seraient vérifiables en un coup de fil en fait mmh. par, par ces journalistes des rubriques médias qui... Vous voulez euh, dire que les journalistes ne font World. pas leur
0: travail euh, à fond quand ils, ils vont chercher l'information
1: En tout cas ces journalistes euh, reprochent au groupe ReWorld de faire leur magazine sans, sans faire correctement leur travail eux-mêmes ne vérifient pas les infos quoi. et moi je demande simplement que avant de balayer 20 ans de valeur euh, d'un revers de main on prenne euh, 3 minutes pour passer un coup de fil et vérifier et en l'occurrence c'est très factuel et très simple à vérifier, nous sommes bien une agence de presse, avec un agrément de la commission paritaire, et on est régulièrement audité pour ça et euh, sur 33 permanents dans mes rédactions j'ai 28 cartes de presse, c'est factuel c'est facile à vérifier, ça prend 2 minutes Et quand vous travaillez avec des pigistes, vous travaillez sous contrat pigiste, vous
0: travaillez pas sous euh, le, le volet euh, tant, euh, tant décrié qu'il faudrait peut-être faire évoluer d'ailleurs, moi je pense d'auto-entrepreneur.
1: Euh, je travaille avec des pigistes sur fiche de paye c'est 95% de, de, de mes journalistes et euh, les 5% restants, on essaye de les faire évoluer vers ça, on est régulièrement en discussion avec les syndicats et notamment le, le SNJ sur ces sujets là, on est en tout cas, une entreprise qui fait tout pour respecter les règles de manière vertueuse et, et qui s'investit dans son travail. Donc, les magazines qui nous sont confiés, les gens qui travaillent chez moi, ils mettent beaucoup de cœur. Et, et, et ils sont fait, touchés je... par ça.
0: En fait, ils ont. C'est toujours facile de, de, de poser une question de ce type-là, mais quelque part, le fait qu'on ne les considère pas comme de vrais journalistes, même s'ils en ont le statut, la carte, etc.,
1: ça les touche individuellement. Vous en parlez avec eux, Julien. Bien sûr, la réponse est dans la question, ça les touche, ça les, ça les émeut énormément, parce que ce sont des journalistes professionnels qui sont très investis dans ce qu'ils font. C'est pas parce qu'ils sont dans une petite boîte euh, euh, dans le sud-ouest qui sont moins bons que les autres. Et puis, ça les impacte dans leur travail. Hein. On a notamment, nous, on fait des hors-séries pour le magazine Science et Vie aujourd'hui. et Il y a un certain nombre d'interlocuteurs qu'on veut interviewer qui refusent de nous répondre. Forcément quand vous racontez des, 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 des bêtises euh, partout dans les médias euh, et que vous racontez n'importe quoi, ça fait mal et ça crée euh, du dénigrement et ça crée des problèmes au quotidien. Mmh. Donc moi je me bats parce que je suis convaincu que mes collaborateurs méritent plus de considération et si je me permets d'ajouter, je pense que les collaborateurs de Cherry World Media aussi méritent plus de considération. Ce sont des gens avec qui on échange au quotidien et on parle d'intérêt du lecteur, on parle d'éditorial. On a des réunions de rédaction avec ces personnes qui sont très investies éditorialement dans leurs titres et qui ont une grosse exigence éditoriale exprimée au quotidien, pas toujours facile. Euh, et, euh, et on a d'ailleurs invité, il y a un an et demi, on avait déjà réagi en invitant les journalistes des rubriques médias de France et de Navarre à venir dans nos réunions de rédaction. Vous réitérez pour cette invitation Mais bien sûr, aujourd'hui elles sont beaucoup en visio et en télétravail, mais euh, mais, euh, mais évidemment qu'on réun... on leur dit venez nous voir venez à Stafford puisque notre siège est dans un petit village cher à Francis Cabaret, et c'est ce que j'allais dire venez alors... nous voir on sera on sera ravi de vous recevoir et vous verrez qu'on a des valeurs qu'on est investi dans ce qu'on fait qu'on parle de de comment fidéliser le lecteur comment trouver de nouveaux lecteurs dans un contexte euh, qui est pas facile pour la presse magazine et c'est les ce sont les mêmes questions que se posent les collaborateurs de Reward qui sont restés moi j'entends la peur et il y a des gens de très grande qualité qui ont quitté Mondadori au moment du rachat de Reward avec qui on aimait beaucoup travailler euh, donc on comprend ça, ce mmh. qu'on demande c'est qu'on garde une certaine mesure, c'est pas parce qu'on est en désaccord avec une stratégie de groupe qu'il faut aller mélanger tout et n'importe quoi et raconter ça. des mensonges. C'est ça. Et c'est aussi
0: la, la, une des raisons pour lesquelles vous avez, vous avez un petit peu réagi, c'est que certains journalistes que nous ne citerons pas, disaient que on, on vous utilisait parce que vous étiez moins dix ans socialement. Alors, j'ai envie de dire ça, ça me fait presque sourire parce que à la fois vous êtes aussi engagé comme vice-président du Centre des Jeunes Dirigeants qui est un mouvement qui est extrêmement investi justement dans le bien-être à la fois des collaborateurs, des salariés mais aussi du, du dirigeant entreprise, et quand on dit ça, ça vous fait encore plus bondir, parce que vous prenez soin, et on le voit bien, une rédaction à Stafford, c'est quand même plus agréable qu'une rédaction à Montrouge. Oui, je crois,
1: en tout cas. Il <rire> y a sûrement je, des je gens confirme. qui ne seraient pas d'accord, mais <rire> <rire> moi, je crois. Euh, en tout cas, moi, ça m'a retourné les tripes parce que parce que tout le monde parle de bienveillance et de bien-être au travail aujourd'hui, C'est un peu galvaudé, mais nous, on s'est créé il y a 20 ans sur cette conviction qu'on pouvait peut-être gagner un peu moins bien notre vie, mais vivre beaucoup mieux dans une région où la vie coûte moins cher et où surtout, nous, on garantit à nos équipes on va euh, s'investir et tout faire pour garantir leur épanouissement le plus possible en tout cas. Donc, quand on lit moins ans socialement dans un média euh, censé être professionnel qui n'a pas pris la peine de nous passer le moindre coup de téléphone, euh, bah ça nous fait mal. Et alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, moins ans socialement en réalité, <rire> mais, euh, mais ça ne correspond pas du tout à ce pourquoi on se bat. Et je pense encore une fois, moi j'ai écrit des bouquins là-dessus, je pense qu'il faut trois minutes pour voir l'engagement de l'entreprise, de ses dirigeants et de ses collaborateurs. Et que, et que je ne peux pas voir euh, en, en une phrase balayer tout ce pourquoi on se bat merci depuis ça. 20 ans. Voilà. Encore une fois je comprends la peur, je comprends certaines choses mais là on mélange tout et on raconte beaucoup de bêtises. Merci Avec beaucoup, beaucoup de Merci
0: beaucoup, Julien Leclerc d'avoir été notre invité écho de cette semaine on a été un petit peu plus long que prévu, euh, on aura peut-être une pause musicale un peu plus courte cette semaine mais en tout cas merci beaucoup pour cet échange on redit euh, s'il y a des confrères journalistes qui nous écoutent qu'on peut vous joindre et que vous serez toujours heureux d'accueillir dans ce beau village d'Astaford tous ceux qui voudraient venir visiter euh, comme presse et comprendre comment vous fonctionnez. Merci beaucoup Julien Leclerc. Nous on retrouve tout de suite Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens.
2: RCF, l'écho des solutions.
0: Et comme toutes les semaines, on retrouve Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Bonjour Pierre. Bonjour Patrick. Alors en cette période de crise sanitaire et de difficultés économiques, vous avez souhaité nous parler de dons et de générosité. Ce n'est pas un peu paradoxal, voire peut-être même provocateur, d'aborder un tel sujet au moment où tant de professions s'interrogent sur leur avenir, Pierre
3: Au contraire, je pense que c'est justement lorsque l'épreuve est là qu'il faut faire jouer la solidarité. C'est même plutôt la preuve d'une bonne santé mentale quand ceux qui le peuvent viennent soutenir les plus fragiles. Les études, d'ailleurs, sont régulièrement menées par des organismes spécialisés et elles démontrent que même 13 mois après le début de la pandémie, les Français restent toujours aussi généreux. À la question, pensez-vous donner cette année au moins autant qu'en 2020 à des organismes caritatifs? 8 Français sur 10, oui, oui, 8 Français sur 10 ont répondu oui, selon le sondage qui a été mené à la mi-mars. Parmi les donateurs particuliers de 2020, 52% disent vouloir donner les mêmes montants en 2021 et 31% envisagent même de se montrer plus généreux qu'en 2020. Au final, ils ne sont que 13% à prévoir de donner moins et 4% à dire qu'ils n'effectueront pas de dons d'argent.
0: Alors par, Pierre, parmi les, les donateurs, il y, a, il y a certainement aussi des, des chefs d'entreprise. Les entrepreneurs et dirigeants chrétiens sont-ils mobilisés sur ce point du don et de la générosité
3: Oui, bien sûr, et sans préjuger de ce que chacun peut faire à titre personnel, les EDC ont, ont ressenti ce besoin d'agir dans la société comme un élargissement, un accomplissement même de la vocation spirituelle du mouvement. C'est ainsi qu'est née la fondation des EDC en 2011, donc vous voyez c'est déjà il y a dix ans. Puis en 2016, le réseau Agir avec les EDC, le mouvement donne ainsi à ses membres les moyens de mener des actions concrètes dans le prolongement des réflexions qu'il conduit lui-même sur des sujets de société. Ces champs d'action prioritaires sont l'accès des jeunes à la vie active, mais aussi la promotion des dirigeants qui s'engagent pour une économie plus humaine, avec une ambition forte puisqu'elle se propose de de contribuer à sa manière à la mise en place d'une économie au service du bien commun.
0: Et avec quel objectif derrière Pierre
3: Principalement, d'abord, il s'agit de diffuser cette culture qui réconcilie esprit d'entreprise et performance avec euh, l'écologie sociale et environnementale. Ensuite, ensuite, la Fondation met en pratique cette économie du bien commun en soutenant des initiatives entrepreneuriales visant la dignité de la personne.
0: Alors vous pouvez nous donner quelques exemples euh, concrets de, de projets, euh, Pierre
3: Oui, on peut évoquer la création des, des cafés joyeux dont la vocation est de redonner confiance, comme tout un chacun le sait, à la dignité des personnes en situation de, de handicap mental en leur offrant un travail en milieu « entre guillemets ordinaire ». Pour son implantation à Bordeaux, la région aquitaine des EDC s'est mobilisée. Chaque membre a été invité à soutenir et accompagner le projet selon ses possibilités. Contribution financière, bien sûr, mais aussi bénévolat de, de compétences, prêt de main-d'œuvre et de matériel pour les travaux à faire. Au total, 35 000 dons ont été collectés et la fondation a abondé à hauteur de 15 000 euros pour appuyer le projet et contribuer à sa réalisation. C'est ainsi que depuis sa création, ce sont plus de 950 000 euros qui ont été apportés par la Fondation des EDC pour 110 donateurs du mouvement, par 110, pardon, donateurs du mouvement et qui ont ainsi permis de soutenir une quarantaine de projets dans toute la France. Je profite donc, si vous le voulez bien, de cette chronique pour encourager chacun à faire des dons, non pas seulement pour défiscaliser, bien, <rire> bien sûr, sûr, mais pour soutenir des projets qui ont du sens, et pour s'engager aussi, au-delà d'un simple chèque, dans ces projets qui n'attendent que nous pour se développer. Dans cet esprit, ceux qui sont intéressés peuvent soutenir la Fondation des EDC, dont le site est facilement trouvable sur Internet. Alors, entre ce week-end de l'Ascension et puis la Pentecôte à venir, eh bien... N'hésitez pas et merci de votre aide.
0: Merci beaucoup, Pierre Collignon, pour cet élan de générosité, nous montrer qu'il est toujours possible de pouvoir aider ceux qui en ont besoin. On se retrouve, nous, la semaine prochaine et puis on retrouvera un de vos collègues, Johan Glessner, à la fin de cette émission, dans les 7 minutes pour changer le monde, qui nous présentera l'Institut Pedro de Betancourt pour les jeunes qui ont envie de s'engager dans les carrières du social et de l'humanitaire. À très bientôt, Pierre. À bientôt, Patrick. Et avant de retrouver le dossier de l'écho des solutions, on fait une petite pause musicale avec Téléphone, ça c'est vraiment toi C'était Téléphone sur RCF. On se retrouve tout de suite avec tous les invités de l'écho des solutions et on part en expatriation cette semaine. l'écho
2: des solutions.
0: Patrick Longchamp. Voilà, il est temps d'ouvrir le dossier de l'écho des solutions de cette semaine. Partir et revenir l'esprit tranquille pourrait être le titre de ce dossier quand on part en expatriation. Il y a plein de questions qui se posent, tant sur le plan personnel bien évidemment que sur le plan professionnel que sur le plan administratif et fiscal. Et dans cette période où l'on a envie d'évasion, peut-être que certains voient dans l'expatriation un moyen de venir rompre avec le poids de, ces, de cette presque année et demie que nous avons vécue avec le Covid-19. Alors qu'en est-il vraiment Comment on se prépare à s'expatrier C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Ils sont trois, enfin deux pour le moment. Le troisième va peut-être nous rejoindre avec une histoire d'expatriation différente. Je vous les présente rapidement. Patrick
4: Ferron. Bonjour Patrick. Bonjour et enchanté d'être présent avec vous aujourd'hui.
0: Alors vous êtes dirigeant de la société Altios, vous avez vécu plusieurs années à l'étranger mais aujourd'hui vous êtes aussi dirigeant d'entreprise et vous accompagnez les entrepreneurs à déployer leur entreprise à l'international et même si ce n'est pas totalement le sujet nous verrons quand même comment une entreprise aujourd'hui peut partir de son département, de sa ville, de son lieu d'implantation pour se déployer à travers le monde. Charles-André, vous, vous êtes avocat associé chez EY, le cabinet spécialisé dans l'accompagnement des entreprises dans l'ensemble de leurs activités juridiques. Bonjour Charles-André.
5: Bonjour, ravi également d'être avec vous aujourd'hui.
0: Alors, euh, avec vous, on verra justement quelles sont les conditions dans lesquelles il faut partir pour être nickel tant sur le plan juridique, administratif et fiscal. Avec vous, nous verrons aussi toutes ces petites choses à savoir pour bien s'expatrier, puis surtout aussi peut-être pour bien revenir. Et puis notre dernier invité qui nous rejoindra peut-être, il s'agit de Benoît Képlin qui a vécu 5 ans en expatriation avec toute sa petite famille. Certains d'ailleurs de ses enfants sont nés dans le pays, ça arrive parfois. On verra avec Benoît, s'il nous rejoint, comment il a vécu cette période d'expatriation. On va commencer en entrant directement dans le vif du sujet avec vous, Patrick Ferron, quand on parle d'expatriation, très souvent, on parle d'ailleurs du mot « d'expat », c'est surtout celui-là qui, qui vient en tête. J'ai envie de dire quand on part en expatriation, c'est un choix libre et consenti ou est-ce que parfois ça peut être un peu imposé par les entreprises
4: euh, Je dirais un peu des deux, mais c'est surtout un choix personnel, une envie. Euh, en ce qui me concerne, nous, j'ai eu l'occasion de, de partir à différentes entreprises et dernièrement, euh, cinq ans en Amérique du Nord... Euh, avec tout d'abord deux ans à New York et ensuite euh, ans. trois ans à Montréal, ouais. au Canada. Euh, mais c'était à, à la fois l'envie professionnelle de découvrir de nouveaux horizons, mais aussi de pouvoir faire partager cet cette expérience à, à la famille, euh, mm. les enfants, ma femme, euh, parce que je considère qu aussi c'est une vraie opportunité euh, pour une famille, de se retrouver comme ça à l'étranger.
0: Alors vous accompagnez, je le disais avec Altios, vous accompagnez des, des entreprises à, à se déployer à l'international. Certaines sont peut-être amenées à, à, à déployer aussi des collaborateurs à, à, à l'international. Quand on est dirigeant d'entreprise et, et qu'on va donc envoyer en expatriation un collaborateur ou une collaboratrice, quels sont pour vous les points importants à, à mettre en œuvre pour bien préparer ne serait-ce que ce désir d'envoyer quelqu'un à l'international
4: alors, je pense qu'il y a, il y a différents, euh, différents aspects dans votre question. Je pense que dans la première chose, c'est une préparation au niveau du projet de l'entreprise, euh, savoir comment se, se situe, se positionne ce projet par rapport à un développement local. Est-ce que l'entreprise a déjà sur place une première entité, une filiale, et, et, et cette expatriation va viser à pouvoir renforcer, accélérer un développement, ou est-ce qu'il s'agit plutôt d'ouvrir en fait une première implantation Donc les, le contexte est très différent. Et puis ensuite se posent des questions de plutôt, on va dire, administratives, euh, d'assurance. Mmh. Euh ça, ça, de, je pense que c'est chômage, chômage
0: on, on verra avec, avec, avec Charles, euh, Charles d'ici quelques instants. Prenons, prenons le cas d'une primo-expatriation, je suis une jeune entreprise, je commence à me développer, j'ai déjà développé des marchés, je veux accélérer le déploiement de mon entreprise à l'international, je n'ai jamais finalement, envoyé de, de collaborateurs sur un autre continent. Comment est-ce que je m'y prépare en tant que chef d'entreprise, Patrick
4: Ferrand ah, je me renseigne, je me renseigne, <rire> il y a des sources d'informations, il y a des conseils privés qui existent, il y a des organismes qui existent, il y a les conseillers du commerce extérieur de la France qui sont à la fois présents sur le territoire national mais aussi très bien représentés à l'étranger, euh, j'en parle parce que je suis moi-même CCEF, mm -hmm. donc ce sont des gens que vous pouvez aussi contacter à l'étranger pour avoir un un retour d'expérience et puis aussi avoir des, des facilités. Et puis, on va retrouver à l'étranger des, des organismes français qui peuvent exister et au niveau plus personnel, des, des welcome. On retrouve en fait des associations de français à l'étranger ne serait-ce que pour pouvoir ne pas se retrouver seul quand on arrive et aussi pouvoir se créer son propre réseau sur place
0: ouais, ça c'est important hein, le, on le verra un petit peu plus tard peut-être dans l'émission la, la notion euh, d'implantation euh, mais, mais le chef d'entreprise qui va, qui va devoir trouver, euh, trouver son, son collaborateur ne peut pas lui dire du jour au lendemain tu pars ça va, ça va se préparer Char Charles-André vous, vous, vous travaillez chez Huawei sur la, la question justement euh, euh, des, des questions un peu administratives et fiscales, quelles sont les, les, les données déjà essentielles euh, sur lesquels il faut absolument faire attention, sinon on risque d'avoir des problèmes sur place, peut-être du point de vue légal, mais aussi peut-être du point de vue fiscal ou assurantiel.
5: Exactement, ça se, ça se prépare, ça se prépare sur tous les aspects que vous venez de, de citer, euh, c'est-à-dire le triptyque habituel des, des conseils techniques, il y a du juridique, il y a du social et il y a du fiscal. Euh, sur le juridique, c'est peut-être les premières choses qu'il faut regarder. C'est, euh, euh, on envoie quelqu'un euh, en expatriation, quel est le sort du, du contrat français euh, euh, qui, qui, qui peut être maintenu, qui peut être suspendu, qui peut être euh, euh, terminé euh, au profit d'un contrat local. Euh, voilà, donc on a toute une sorte de, de combinaison des, du contrat français et des contrats locaux qui peuvent être signés sur place, qu'il va falloir organiser. Il euh, n'y a, contre... a pas de contrat Excusez-moi de
0: couper. Il n'y a pas de contrat type d'expatriation. Euh... Non. Non.
5: Non. D'ailleurs, expatrié ça veut ça veut tout et rien dire. C'est pas un terme qui a une signification réellement technique. Euh, on parle beaucoup de plein de choses, de détacher, d'expatriés, de de voyageur fréquent, de commuters. Il y a tout un vocabulaire sur des qui, qui comporte des notions de, de, de rattachement plus ou moins fort avec la France euh, on parle de contrat local aussi de local plus de plein de choses. Mmh. Euh, qu'il faut qu'il faut définir, bien comprendre et, et, et hum,
0: chacun de ces contrats a une signification particulière. Moi, souvent, euh, les gens me disent bon, j'ai commencé sur un contrat, je, je vous cite, hein, mais c'est ce que j'ai entendu euh, sur un contrat euh, euh, local plus, et je suis parti sur un contrat d'expatriation. Ça veut dire quand même que même s'ils ont plusieurs noms, il y a aussi euh, il y a plusieurs significations différentes. C'est des mixes, c'est ça
5: Ouais. Oui, il y a des connotations derrière, un hein, local plus, euh, on sait que c'est un contrat local avec des avantages un peu différents de ce de, de, des contrats locaux justement des autres
0: salariés. C'est-à-dire euh, que l'entreprise peut prendre en charge les écoles ou une assurance santé Exactement. ou des choses de ce type-là, alors qu'un contrat d'expatriation, c'est un package, c'est ça
5: oui, alors dans le, dans le dans l'esprit des gens, l'expat euh, ça correspond à un package. Alors c'est de moins en moins vrai puisque les entreprises sont quand même de plus en plus soucieuses des coûts. Ça, oui. Donc on a des tendances, euh, on a des tendances à localiser de plus en plus. On a on a voilà à faire du local plus, c'est-à-dire de, de donner des plus pendant un certain temps, mais pas toute la vie. Mmh. Euh, et, et voilà et c'est très important tout ça puisqu'on a un droit français qui est extrêmement protecteur. Donc le sort du contrat français, l'obligation de rapatrier éventuellement, etc. Qu'est-ce qui se passe à la fin C'est hyper important parce que euh, voilà, le droit français protège beaucoup le salarié. Et si on y renonce, mmh. bah, on va vers un autre droit euh, local d'un autre pays qui est forcément probablement moins protecteur. Et donc tout ça, c'est des questions importantes à, à gérer dès le départ.
0: Patrick, vous avez été confronté à ces questions-là vous, quand vous êtes parti. Euh, c'est une grosse part de la préparation de l'expatrié à partir
4: c'est une grosse part et puis il y a un point important que l'on n'a pas évoqué, c'est tout simplement l'aspect visa mmh. euh, en fonction du oui. pays dans lequel euh, vous souhaitez partir. Euh, c'est un point à ne pas négliger qui peut supposer aussi un délai de s'y prendre suffisamment tôt pour organiser tous les éléments et notamment les pièces administratives permettant d'avoir accès à ce, ce type de visa euh, qui, permesse, qui, qui puisse permettre à une personne et à sa famille de pouvoir aussi euh, partir à l'étranger. Aux États-Unis, euh, on
0: sait qu'il y a cette question de la, de la carte verte. Quand on part, finalement, on part avec un visa de travail, un, un visa de séjour. Comment ça euh, se passe euh, Par bon, exemple, pour on, les part, on, part, on, part,
4: on part avec un visa de travail euh, pour un, un, un manager. Ça peut être aussi un visa investisseur euh, pour des managers plus, plus ou un dirigeant d'entreprise, euh, tout en sachant que ce soit aux États-Unis, mais même globalement, partout dans le monde, les, les, condi les conditions d'accès au visa ont tendance à se restreindre de plus en plus depuis c'est une tendance forte qu'on voit depuis cinq, cinq, six ans. Mm. C'est vrai pour les États-Unis, c'est vrai aussi pour la Chine ou d'autres pays en Asie ou ailleurs dans le monde. Euh, les, les États ont tendance à, à plutôt privilégier l'emploi local que à vouloir permettre l'accès à des. des, 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 des des, des salariés étrangers mmh. et aux états unis vous avez tout simplement un visa investisseur qui est du visa E2 qui était préalablement valable pour 5 ans et qui depuis 2 ans maintenant est passé à 2 ans donc c'est un visa que vous renouvelez tous les 2 ans, ans sans être certain d'avoir une réponse positive à chaque fois
0: Donc ça peut mettre, euh, ça peut mettre fin à l'expatriation quasiment du jour au lendemain tous les 2 ans c'est ça Complètement,
4: complètement après <rire> vous
0: avez ah, les clair, Charles, Charles André, allez-y
5: Pardon, pardon, excusez-moi. Non, mais je vous en prie. Euh, non, non, j'allais je, je, surenchérir en disant. Mais surenchérissez, surenchérissez. Comme disait Patrick, <rire> c'est le premier, euh, la première chose à regarder, c'est avoir le droit de travailler euh, localement. Et on voit d'ailleurs souvent un peu les entreprises bricolées entre guillemets avec des visas touristes sous couvert d'eux en attendant, etc. Et puis ça se prolonge. Et puis finalement, on n'est pas en règle. Et ça peut être assez gênant parce que souvent le, l'immigration est, est un droit qui finit par du pénal si on n'a pas le droit de travailler. Du pénal pour le chef d'entreprise qui peut être un peu gênant.
0: Alors, comment ça se passe sur le plan, sur le plan fiscal? Je suppose que chaque pays a sa fiscalité. Quand on est expatrié, on, on est sur la la fiscalité du pays, on est sur la fiscalité Exactement. du pays d'origine
5: Un peu des deux, euh, mon général. <rire> <rire> euh, non, globalement, on va quand même être euh, traité à la sauce locale, c'est-à-dire on va plutôt être résident euh, localement. Si on y part avec sa famille et qu'on y est pour trois ou cinq ans, on va être euh, résident localement, en principe. Euh, et donc, euh, traité localement selon la fiscalité locale, qui va taxer les salaires et les revenus personnels, euh, voilà pendant toute la durée. Donc ça, ça se prépare également parce que euh, c'est ce qu'on fait beaucoup. Euh, il y a des régimes de faveur pour les impatriés, pour les expatriés dans tous les pays du monde quasiment ou presque. Et d'ailleurs, il y en a un très beau en France euh, qui dont il faut absolument profiter quand, on, quand il est applicable pour euh, traiter euh, fiscalement favorablement les, les impatriés. Donc quand... tous les pays du monde ou presque ont leur régime. L'Espagne. Euh, L'Angleterre, le, les Pays-Bas, la Belgique, etc. Tout le monde euh, cherche à attirer les talents et, 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 voilà, et présente, offre un régime dont il faut absolument chercher à bénéficier parce qu'il est souvent très
0: avantageux. Autre élément, la, la retraite, euh, Charles-André, comment, comment ça se passe Parce que si on est expatrié, on a un contrat, alors euh, on a une fiscalité qui est locale, mais le, le salaire, il, est, euh, il reste dans le pays d'origine, euh, où on est obligé de prendre des, des retraites oui. complémentaires le temps de l'expatriation, comment ça se passe
5: Oui. Alors ça, vous avez raison, c'est le troisième sujet dont il faut absolument se préoccuper. Après, le juridique et le fiscal, il reste le social. Et donc là, on parle de, de la santé, d'une part, de, du chômage. Et, et puis, euh, comme vous dites, de la retraite, de la retraite de base, de la retraite complémentaire, enfin, tous les toutes les composantes de la retraite. Et là, euh, c'est une vraie question, notamment la dernière, la retraite hyper important. Sachant qu'à chaque fois qu'on part de la France vers un autre pays, on a le choix de cotiser, de soit de continuer à cotiser en France ou au contraire peut-être de basculer dans un autre régime par nature très différent puisqu'on sera souvent sur de la retraite euh, par capitalisation, par mm -hmm. opposition à la retraite française de répartition. Donc euh, là, il y a des grands sujets presque philosophiques de savoir ce qu'on préfère parce qu'on n'est plus vraiment obligé de cotiser au régime français. Mais Agir Carco, bah c'est quand même sympa. Il y a quand même des choses un peu garanties. Euh, voilà, donc c'est vraiment des grandes questions. Il y a une option... Il euh, y a des enjeux très, très forts pour les entreprises en termes de coûts mmh. et pour le salarié en lui-même en termes de, de points de retraite et de, et de prestations. Donc,
1: Donc
0: une, une véritable un a, attention à, à apporter à ça. Et puis, il euh, y a aussi des, des documents qu'il faut internationaliser. Je pense au permis de conduire. Patrick, vous avez été obligé de repasser un permis de conduire quand vous êtes arrivé aux États-Unis ou vous avez eu un permis international Comment ça s'est passé
4: Non, non, le, le, le permis international le, le ne pas. marche pas, ou si ce n'est peut-être le temps de vacances. C'est ça. Donc, en effet, j'ai repassé euh, mon Code ouais. et, et, et la conduite aux États-Unis et, et quand je suis arrivé au Canada, j'ai remis mon permis américain pour avoir un permis canadien.
0: Donc là, il y a, il y a quand même des, des législations un peu communes entre les entre les deux pays. Vous avez été obligé de repasser le permis canadien.
4: Oui, ouais. oui. Enfin, non, c'était un échange avec il y avait une reconnaissance là. C'est Canada est beaucoup plus facile de manière globale. Ouais. C'est beaucoup plus simple à différents niveaux, ne serait-ce qu'en termes de visa pour le Québec, par rapport aussi au souhait de vouloir attirer davantage de personnes francophones ouais. pour maintenir la langue. Donc, je dirais que le Québec, le Canada est un peu une exception dans, dans le monde actuel par rapport à certaines contraintes. Vous avez beaucoup plus de facilité et puis particulièrement et, si, et les si vous États-Unis. Ouais.
0: Si, et puis si vous êtes français, que vous allez en, en, en pays francophone du, du, au Québec, vous êtes aussi plus que les bienvenus, parce que je crois que le, le, le Québec a aussi une volonté d'importer un peu de langue française dans ses dans, dans, dans États.
4: Bah, à la fois par rapport à la loi 101 qu'ils appellent pour le maintien de, du niveau de français, ils sont à la recherche. De, de, de personnes francophones donc c'est de France mais de tous les pays francophones et puis vous avez aussi au Canada et au Québec une forte pénurie de main d'oeuvre euh, donc euh, ils sont vraiment à la recherche de, de, de collaborateurs étrangers et, et moi mon visa au Canada je l'ai fait moi-même euh, en deux mois
6: mmh,
4: ça. en deux mois vous créez, vous créez votre entreprise vous créez votre compte bancaire et à partir de cela vous pouvez faire une demande de visa investisseur euh, qui nous a permis de nous installer sur place avec la famille.
0: Alors, justement, euh, vous parlez de la famille, comment est-ce qu'on prépare la, la famille On décide de s'expatrier Alors, bon, vous, vous étiez dirigeant d'entreprise, j'ai envie de dire, vous avez eu une volonté d'implanter votre entreprise ou du moins d'aller diriger votre entreprise euh, en, en Amérique du Nord. Euh, mais comment est-ce qu'on se prépare avec la famille euh, à, à partir Parce que ce n'est pas juste la volonté du dirigeant euh, qui, euh, qui, qui, qui prédomine, Patrick
4: c'est un projet professionnel qui devient aussi un projet, à un moment donné, qui devient un projet familial. Donc, on a parlé en, en, ensemble, en interne, savoir si ça les intéressait. Et, et, et la réponse était oui. Donc, à partir de là, c'est quand même beaucoup plus simple. Après, pour les enfants, on parlait avec Charles André, il y a l'école... Donc, il y a aussi différents niveaux, on va dire, d'expatriation. Nous, on était plutôt une PME, donc on est parti avec des moyens qui ne sont pas forcément les moyens de, de, des de gros groupes plus bien importantes. Sûr. Et j'ai trois enfants, et donc, on les a mis directement dans un système scolaire 100% américain. Alors comment on choisit justement un système
0: scolaire euh, comment, comment on arrive Parce qu'il y, y a deux choses à prendre en compte. Il y a, j'ai envie de dire, le quotidien, et arriver dans un pays avec une culture qu'on ne connaît pas, le quotidien, bah, il faut savoir euh, choisir la, la, la bonne école, la bonne université, le bon quartier. Euh, voilà, ça c'est les premières choses. Et puis euh, on verra peut-être dans un deuxième temps euh, comment on s'acculture sait, sait finalement à la culture d'un pays. Dans un premier temps, comment quand on arrive, on est certain de, de poser les bons choix en termes, j'ai envie de dire, de quartier d'école, de, de, de choix de lieu de vie
4: Alors, Il y a différentes choses. Déjà, on prend en contact avec des personnes, des Français déjà installés localement, qui peuvent vous renseigner, euh, vous dire quoi faire, comment le faire, où aller ou ne pas aller, dans quelle école. Et ensuite, moi, j'avais la chance d'aller régulièrement aux États-Unis de par mes activités, donc j'y allais tous les deux mois. Mmh. Et à chaque fois, euh, je profitais de chacun de mes déplacements pour justement me donner un peu de temps pour faire des recherches, euh, analyser. Et c'est un, un projet qui, au préalable, demande ne neuf mois de préparation. Mmh. Mais les choses se font très bien. Donc l'école, c'était en échangeant avec les, les Français installés localement, avec d'autres réseaux. Euh, ensuite, j'ai rencontré les écoles et, et on a acté les écoles et... Je voulais dire, c'est vrai que pour les enfants, c'est un peu rude parce que nous, on habite sur Nantes. On était à l'époque en campagne et ils sortaient d'une petite école de campagne pour aller directement sur New York, 100% américain. Donc, ils ont beaucoup pleuré les premiers jours, les premières semaines, mais... Il y a zéro regret, parce qu'après deux trois mois, c'était complètement bilingue.
0: Certain, certains sont euh, en Asie ou en Afrique avec euh, des vraies euh, cultures complètement différentes. Il y a eu un choc culturel pour vous, Patrick, quand même, même si euh, les États-Unis restent un pays euh, occidental, euh, je veux dire, et très urbanisé, un peu comme la France.
4: Alors, les, les États-Unis, on peut dire autant. Je pars demain en Chine. Euh, on peut s'attendre à un vrai, peut-être décalage culturel, autant aux états unis on se dit tiens je parle anglais, il parle anglais ça va, ça va fonctionner, on est dans le monde occidental, mais en fait il y a plein, on n'est on pas, pas du tout fait pareil, c'est pas du tout la même culture, donc c'est vrai que l'intégration n'est pas toujours simple, évidente mm -hmm. euh, moi j'ai eu plaisir personnellement à retrouver des réseaux euh, francophones parce que j'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient installés là-bas, mais de, de France, mais pas que de Belgique, de Suisse ou, ou des Sud-Américains euh, avec lesquels on avait beaucoup plus de liens culturels. Euh, les enfants, ça n'a pas été très simple à l'école, parce qu'ils étaient un peu isolés, il n'y avait pas beaucoup d'efforts. Et c'est vraiment à nous de faire les efforts pour pouvoir s'intégrer localement. C'est ça,
0: l'effort est à faire localement. Charles-André, peut-être que vous avez vous aussi une petite idée. Comment on garde le lien avec la France J'ai cru lire quelque part que la première démarche à faire quand on arrivait dans un pays étranger, c'était de s'inscrire au moins sur, sur, les, sur les listes consulaires pour simplement savoir donner à la France le, le fait qu'on habite un pays qui n'est plus la France.
5: Oui, vous avez raison. Et puis, il y, y a une autre administration qu'il faut prévenir euh, de manière obligatoire. C'est l'administration fiscale.
0: Oui, mais ça, on leur fait confiance, il mais ils vous retrouvent être... vite, non
5: <rire> Oui, euh, mais encore faut-il qu'ils sachent que vous êtes à l'étranger. Donc, il faut juste leur dire, euh, dans la déclaration de revenus, par exemple, en mettant une adresse étrangère au 1er janvier 21, par exemple. Euh, et euh, il faut prévenir ces banques également pour qu'ils vous transforment, entre guillemets, en non résident et qu'ils ne vous sortent pas des éléments imposables euh, en France euh, mmh. voilà qui vous comptabilisent comme tel en fait dans leur euh, dans leur euh, base et que parce que vous êtes comme on disait tout à l'heure quand vous êtes euh, vos produits bancaires sont euh, taxables localement là où vous êtes résident mmh. et non plus en France donc il faut effectivement prévenir un certain nombre d'organismes les organismes sociaux également il faut que tout le monde soit au courant que vous êtes, euh, entre guillemets, parti.
0: Patrick Ferron, le, le lien avec l'ambassade, on dit souvent que l'ambassade, le, le enfin, la, c'est euh, la représentation du pays en France. Alors Dans un pays comme les États-Unis, euh, il y a, je pense, un certain nombre de consuls qui font office de, de délégation. Mais ce lien avec le monde diplomatique français, il est, il est important dans une expatriation ou c'est quelque chose qui est là, un peu comme une administration euh, qu'on va utiliser quand on a besoin
4: je, je pense que c'est important qu'il y ait ces, ces consulats, euh, quand on n'est pas directement sur le site, euh, la ville d'implantation de l'ambassade. Ça, ça mène du lien pour des, des aspects administratifs, comme le, le soulignait Charles-André. Euh, c'est également utile pour refaire ses papiers lorsqu'il y en a besoin. Et bien évidemment, quand on est
0: terre ou quand… Euh, oui.
4: Voilà. Après, ce n'est pas forcément des organismes que l'on que va côtoyer, c'est plutôt d'autres organismes que, que pourrait être l'Alliance française ou d'autres associations où là, on va, on va retrouver plus du culturel, de l'associatif. Hum.
0: Il, y a, il y a des... Ils sont très utiles hum. euh, on, on arrive un peu au terme de cet échange j'avais plein d'autres questions à vous poser mais on, on va... je vais vous poser peut-être une dernière comment on se prépare Patrick à bien revenir et puis peut-être aussi après Charles vous pourrez nous, 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 nous en dire quelques mots comment on se prépare à bien revenir parce que partir c'est bien mais revenir après 4-5 ans euh, il faut aussi pouvoir le faire et ça se prépare aussi à un retour
4: Alors. Je pense qu'on ne se prépare pas forcément aussi bien au retour qu'on s'est qu préparé préparer l'aller, ouais. à partir. Et, et malheureusement, on a tendance à croire que le retour va toujours plutôt bien se passer parce qu'on revient chez soi dans un pays que l'on connaît bien. Euh, mais ça prend du temps et ça prend toujours un peu plus de temps. Moi, il m'a bien fallu, on va dire, 12 mois
0: ah oui, pour euh, atterrir.
4: Pour trouver mes marques.
0: Ouais. Parce que pour quoi Parce marques, que le pays, le, pays est devenu un étr... le pays est devenu étranger
4: euh, non, je dirais le rythme est complètement différent euh, les habitudes que l'on a d'avant ne sont plus les mêmes on rentre peut-être à l'étranger c'est vrai qu'on a euh, je ne sais pas si c'est de manière consciente ou inconsciente mais un esprit mmh. beaucoup plus ouvert dégagé, euh, beaucoup plus dans l'action euh, à vouloir profiter de tout, euh, que ce soit au niveau professionnel comme au niveau euh, familial culturel euh... des projets, de la culture et, et on retrouve peut-être une forme de routine
0: est-ce qu'il y, est qu y a quelque part un esprit de vacances quand on est en expatriation euh, finalement
4: euh, Oui et non, oui ouais. et non, c'est pas, pas forcément des vacances, c'est du plaisir. Alors après, chacun le perçoit, c'est du plaisir. Mais c'est vrai que j'ai des souvenirs d'émerveillement quand j'étais à l'étranger, que j'ai du mal à retrouver en France. Mmh. Très... j'adore notre pays.
0: Oui. Charles, très très rapidement, quelles sont les choses à, à prendre en compte quand on veut revenir en France ou quand on va revenir en France euh, On l'a vu pour partir, il y a un certain nombre de choses à préparer. Pour le retour, il y a aussi des choses qu'il faut prendre en compte
5: Oui. Euh, comme disait Patrick, on prépare souvent l'aller mieux que le retour, euh, on prévoit rarement le retour, mais c'est vrai que nous on constate que plus on le prépare tôt, mieux c'est euh, prévoir ce qui se passera euh, en termes de contrat et, euh, au bout des 3 ans ou des 5 ans, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on est localisé, est-ce qu'on revient en France, est-ce qu'on part dans un troisième pays, euh, donc le contrat et la rémunération, qu'est-ce qui se passe avec la rémunération, parce qu'on a souvent été habitué à un package en expatriation, le retour en France peut être... <rire> plus dur, dur parce que le package par définition disparaît et donc euh, voilà il faut gérer tout ça. Euh, plus ça plus on le gère tôt mieux c'est parce que ce qui
0: fait que est fait, certains d'ailleurs euh, ce qui fait que certains d'ailleurs restent dans les pays euh, parce que franchement ils sont vachement mieux qu'en France Exactement. et puis et puis parfois d'ailleurs on, on en parle peut-être pas assez mais souvent on accède plus facilement à des des plus grandes responsabilités quand on part en expatriation qu'on aurait eu au même âge à même diplôme égal euh, en France Patrick un dernier message pour ceux et celles qui vont partir qui sont en expatriation ou qui vous voudrait partir en expatriation, un conseil que vous voudriez leur donner, ce serait lequel Et on finira là-dessus.
4: Je dirais tout simplement de pouvoir échanger avec des personnes qui ont vécu cette expérience-là. Euh, basés dans le pays ou dans d'autres pays, mais qui pourront apporter un retour d'expérience et, et des très bons conseils.
0: Merci beaucoup à tous les deux. Benoît Keplin ne nous aura pas rejoint. Ce n'est que la deuxième fois que j'ai un invité qui me fait faux bon mais ce n'est pas grave. Il se reconnaîtra, honte à lui. Nous, on retrouve tout de suite nos experts qui nous rejoignent d'ici quelques instants par la magie des ondes. Il s'agit de Frédéric Villot et Maxime Dupont. Et d'ici 4-5 minutes, on se retrouve avec notre invité des 7 minutes pour changer le monde où on parlera des métiers de l'humanitaire. Avec Johan Gleissner, directeur de l'Institut Pedro de Betancourt.
2: L'écho des solutions. Les experts.
0: Il est donc temps de retrouver nos experts avec Maxime Dupont et Frédéric Villot. Bonjour à tous les deux.
2: Bonjour Patrick, bonjour à tous. Bonjour Patrick.
0: Alors, on va commencer avec vous, mon cher Frédéric. Aujourd'hui, l'ESS est au cœur de l'actualité avec les élections régionales. Médiatico a invité cinq candidats en Ile-de-France à débattre de leurs propositions pour développer l'économie sociale et solidaire sur le territoire francilien. Frédéric, qu'est-ce qu'il en ressort
2: oui, ben c'est vrai que c'est le tout premier débat politique de la séquence élections régionales en Ile-de-France des, des, des 20 et 27 juin prochains qu'on a co-organisé avec la Chambre régionale de l'ESS en Ile-de-France. Alors on a invité Clémentine Autain, Audrey Pulvar, Julien Bayou, Laurent Saint-Martin et Alexandra Dublanche qui représentait Valérie Pécresse et ils sont venus nous parler de culture de transition écologique, de tiers lieux et d'emploi. Quatre sujets essentiels de l'après-crise, puisque après l'année qu'on vient de traverser, eh bien, évidemment, on se réinterroge sur nos façons de vivre, de consommer, de travailler. Et bien sûr, bah, vous pouvez retrouver ce débat politique en vidéo sur Mediatico.fr.
0: Alors, qu'est-ce qui ressort de ce débat euh, que vous pouvez nous livrer avant, bien évidemment, d'aller sur Mediatico.fr voir l'intégralité de cet échange Des engagements qui sont pris ou pas
2: Oui, alors, euh, des engagements un petit peu, des propositions beaucoup. Alors, pas sur tous les sujets, ça dépend qui, évidemment, de gauche à droite, bon ben je vais commencer par Clémentine Autain, à gauche, qui propose par exemple d'installer face au Tour de la Défense une vaste zone de tiers-lieux et d'espaces de création culturelle, ça donnerait de la visibilité à l'ESS, dit-elle. Julien Bayou, l'écologiste, lui, il a milité dans l'économie sociale et solidaire, il y a travaillé, il a même créé une coopérative, et il fait des propositions non seulement sur l'écologie, mais aussi sur la culture, dont il dit qu'elle est un impensé du plan de relance. Et puis Audrey Pulvar, dans l'équipe d'Anne Hidalgo, elle fait tout de suite le lien entre l'écologie et le social. Elle rappelle par exemple que les premières victimes du réchauffement climatique, ce sont les plus démunis. Et elle dit qu'il y a 17 millions de Français qui sont en précarité énergétique aujourd'hui.
0: Alors, à droite, il y a quand même des propositions. La droite s'intéresse quand même à l'économie sociale et solidaire, Frédéric, dites-moi.
2: Évidemment, oui, oui, à droite aussi, on parle de culture, on parle d'écologie, de transition écologique. Mais on bascule assez vite sur les questions budgétaires. On a même une petite querelle de chiffres, d'ailleurs, <rire> avec Laurent Saint-Martin pour La République En Marche. Euh, Laurent Saint-Martin, qui se dit par ailleurs d'accord, sous condition, avec la proposition de nommer un vice-président à l'économie sociale et solidaire à la tête de la région Île-de-France. Et puis on parle emploi aussi à droite avec Alexandra Dublanche qui dit qu'elle assume totalement la suppression en 2017 des emplois de tremplins qui étaient subventionnés par la région. Et ça, ça interpelle d'abord parce que la région Île-de-France a supprimé 3800 emplois à ce moment-là, quand d'autres régions en ont créé autant depuis 2017. Ensuite, parce que l'UDES, qui est le syndicat des employeurs de l'économie sociale réclame la création de 25 000 emplois boost aujourd'hui pour les jeunes de 18 à 30 ans, des emplois qui seraient financés sur fonds régionaux exclusivement. Donc, il y a des vrais besoins. Et enfin, parce que l'État lui-même, on le voit, il a subventionné beaucoup d'emplois menacés pendant la crise. Donc, on se dit que c'est peut-être pas tout à fait le bon tempo.
0: Bon, alors, médiatico va organiser aussi, j'espère, un événement sur les élections régionales en région.
2: Comment vous allez faire Absolument, Patrick. Oui, oui c'est dans 10 jours, le 26 mai, sur Internet. Médiatico a invité les chambres régionales de l'ESS, de Bretagne, de Haute-France, de Nouvelle-Aquitaine et d'Auvergne-Rhône-Alpes, pour nous parler de l'économie sociale et solidaire sur leur territoire. Alors on va parler de leur particularité régionale, du nombre d'acteurs, des filières qui se développent. Elles nous diront aussi ce qu'elles attendent des candidats aux élections pour développer cette forme d'économie différente qui est beaucoup plus coopérative et qui a montré sa pertinence pendant la crise et puis on va même parler de l'idée d'une république française de l'ESS, vous verrez pour participer c'est gratuit, il faut juste s'inscrire sur Mediatico.fr pour recevoir le lien deux jours avant
0: Et puis bah, ça me permet de faire un peu de pub pour la Fédération des radios associatives des Pays de la Loire puisque vous ne les avez pas citées, qui feront elles aussi un débat à l'aval autour de la question culturelle en région Pays de la Loire avec les cinq candidats à la présidence de la région en Pays de la Loire Voilà, ça c'est fait, merci beaucoup Frédéric Villot pour merci cette chronique, on se retrouve dans un mois, bien évidemment, et on se retourne tout de suite vers Maxime Dupont. Maxime, votre chronique expert du jour à l'âme poétique.
6: Oui, Patrick, ayant mis à profit le confinement pour réapprendre certaines des poésies de mon enfance, j'ai eu envie de m'essayer un exercice sacrilège, la réécriture de poèmes classiques en les adaptant au monde d'aujourd'hui, au monde de l'entreprise.
0: Ah, vous avez donc décidé de nous offrir aujourd'hui une adaptation de
6: Une adaptation de José Maria de Heredia et mmh. du fameux poème « Les conquérants ». Alors dans le poème original de 1893, l'auteur décrit les rêves des conquistadors... Conquistador. Oh.
0: On va y arriver. Oh les conquistadors qui partaient... Les
6: conquistadors qui partaient <rire> à la conquête du nouveau monde. Et comme les conquistadors des temps modernes sont tous ces entrepreneurs qui rêvent d'un destin de gloire et de fortune, je ne pouvais pas ne pas évoquer les ambitions de ces Steve Jobs en herbe. Je
0: me sens l'âme d'un conquistador, et Frédéric aussi, je suis sûr. Euh, <rire> Alors, <rire> les conquérants version 2021, 2000... c'est le week-end de l'ascension, on a le droit d'un peu de détente. Les conquérants version 2021, donc, nous vous écoutons, Maxime, la parole est à vous.
6: Comme un vol de gerfaux hors du charnier natal, fatigués de porter leur tout petit salaire, ouvriers, employés et fonctionnaires partaient, ivres d'un rêve héroïque et brutal. Ils allaient conquérir le fabuleux statut de start uppeur prince des levées de fonds, le prochain Niel, mieux, le nouvel Elon, en une de challenge bientôt promues. <rire> Chaque soir, espérant des lendemains épiques, une villa, un yacht sur la mer des tropiques, enchantait leur sommeil d'un mirage doré. Mais le succès, ce caprice insaisissable, malgré tous ces messages LinkedIn likés, s'échappaient entre leurs doigts du sable.
0: Merci Maxime, c'est très agréable d'avoir un peu de poésie dans ce monde de brut Merci Maxime pour cette chronique tout à fait poétique d'un nouveau genre. Peut-être qu'à la semaine prochaine, nous aurons, je sais pas, du, du, du Baudelaire. Il paraît que c'est le 200e anniversaire de sa naissance cette année. Peut-être que vous, Alors, vous je vais essayer autre chose Baudelaire.
6: J'avais plutôt du Verlaine en tête, mais je vais ah. essayer Baudelaire et, et je veux conclure évidemment en donnant, tout, en présentant toutes mes excuses à José Maria de Heredia et à tous ses ayants droit pour avoir osé m'attaquer ainsi à son
0: chef-d'œuvre. Bon, mais s'il y a des plaintes, on reviendra vers vous. Merci beaucoup Maxime. Maxime et Beau, merci beaucoup Frédéric. Je vous propose qu'on retrouve tout de suite notre invité des 7 minutes pour changer le monde. Vous le savez, depuis le début de cette émission, nous parlons d'aller travailler à l'international. Il y a des filières qui embauchent aussi. Ce sont les filières de l'humanitaire et du social. Mais se former à l'humanitaire et au social, ça passe aussi par des écoles. Et on reçoit tout de suite Johan Glasner, qui est le directeur de l'Institut Pedro de Betancourt à l'IRCOM à Angers.
2: 7 minutes pour changer le monde l'écho des solutions.
0: Il est temps de retrouver notre invité des 7 minutes pour changer le monde depuis le début de l'émission, on vous parle d'international on vous parle de manager à distance des collaborateurs qui peuvent être expatriés à l'autre bout de la planète et puis il y a aussi la question du sens qui prend de plus en plus de place chez les jeunes dans l'envie de donner du sens à leur travail et partir à l'international n'est plus totalement une filière à option, il y a aujourd'hui des formations qui s'intéressent au métier de l'humanitaire et c'est avec Johan Glessner qui est le directeur de l'Institut Pedro de Bétancourt à l'IRCOM, que nous allons évoquer cette question. Bonjour Johan. Bonjour. On, on voit une évolution, vous avez un recul aujourd'hui à, à Pedro de Bétancourt de plus de 15 ans, on voit une évolution dans le profil des jeunes qui se destinent à ces carrières.
7: Je dirais qu'il y a 15 ans, quand on a démarré, on avait beaucoup de personnes qui étaient en reconversion, qui avaient déjà fait une ou deux premières expériences professionnelles, qui avaient déjà un métier, mais qui souhaitaient donner plus de sens à leur travail. Aujourd'hui, euh, cet engouement pour ce secteur émerge dès les premières années après le bac, des fois même avant le bac, et euh, effectivement, la, la, la possibilité et l'existence de ces formations euh, suscitent aussi des vocations, et c'est vrai qu'on a aujourd'hui de plus en plus de jeunes qui ont 20 ans, 21, 22 ans, euh, qui n'ont pas encore d'expérience professionnelle et qui souhaitent euh, voilà, se, se former pour demain intervenir dans ces pays.
0: On, on les forme à quoi, à l'Institut Pedro de Betancourt Comment on arrive à passer, j'ai envie de dire, du romantisme, de se mettre ouais. au service des plus pauvres, au service d'une cause humanitaire, à une vraie euh, carrière
7: professionnelle ah, Vous avez raison de parler de romantisme. Moi, je dis même qu'on est là pour déniaiser les étudiants. <rire> euh, oui, c'est assez fort, c'est vrai, j'en conviens, mais c'est vraiment ça l'enjeu. Il, il faut vraiment distinguer, euh, d'un côté, les bénévoles, ou les volontaires, qui sont beaucoup dans l'accompagnement, dans la relation avec les, les personnes accueillies, avec les personnes en situation de précarité, etc., euh, de ceux qui sont professionnels dans ces structures. Et ça, c'est vraiment très important. Que fait un professionnel dans une structure associative, dans une structure humanitaire sociale euh, Il est souvent là, et surtout quand il est cadre, quand il a un peu de rôle et de responsabilité, euh, eh ben, il va surtout être là pour gérer des problèmes d'argent, gérer des problèmes de communication, euh, mener des projets, institutionnel, en lien avec les pouvoirs publics, être capable de gérer des réseaux. En fait, peu ou prou, on retrouve tout à fait ce qu'on a dans une école de management, un peu classique. On va faire de la finance, on va faire de la RH, on va faire de la communication, du marketing, on va même faire un peu de logistique, on va faire de la stratégie. Mais tout ça, on va l'appliquer dans le contexte très particulier du monde, euh, j'allais dire, non économique, non marchand. Et donc, ça, ça demande quand même un transfert réel de ses compétences et de ses capacités. Euh, je disais tout à l'heure, il faut déniaiser les étudiants, c'est-à-dire qu'en fait, il faut du réalisme.
0: Comment, comment justement l'IRCOM, enfin, l'Institut de Pedro Betancourt euh, forme ses étudiants Est-ce qu'il y a, une, euh, je dirais, une patte particulière, une valeur ajoutée dont, dont vous êtes fier, Johan Glessner
7: oh bah, Oui, il y en a plusieurs, même peut-être. <rire> euh, je, je dirais que la, la première chose, c'est euh, bon, le souci d'être attentif. Voilà, au parcours de chacun. Mmh. Euh, même quand on s'engage dans ce genre de filière, on, on s'engage avec tout notre être. Quoi. Vous voyez, il y, y a forcément une, une dimension presque vocationnelle encore dans ces métiers. Hein. Et donc, euh, on y va avec tout son être. Mmh. Voilà. Ce n'est pas juste un métier. C'est ce que j'aime dire aux étudiants ou aux candidats qui se présentent à nous. Ce n'est pas juste un métier qu'on commence à 8h30, qu'on finit à 17h ou 18h. Mmh. Euh, C'est tout notre esprit qui est, qui est préoccupé, en fait, par les personnes qu'on voit, par la, la situation qu'on croise. Euh, et donc, il faut avoir... Un, au niveau, j'allais dire, psychologique, etc., enfin, au niveau de la, de la stabilité personnelle, euh, un peu de force. Mmh. Et donc, euh, notre travail, et ce, je pense, que nous arrivons à faire, c'est que on, on apprend aux étudiants aussi à connaître ses fragilités, à connaître leurs fragilités et à, et à vivre avec, et peut-être à travailler aussi un peu dessus. Alors, on n'est pas des psychologues, euh, on peut éventuellement renvoyer vers des professionnels si c'est nécessaire, mais en tout cas, voilà, un accompagnement euh, vraiment personnalisé qui va permettre de savoir se positionner aussi dans ce monde-là. Euh, de la même façon que dans les entreprises, il y a des métiers très différents, de front office et de back office, bah, on va avoir la même chose dans les organisations euh, euh, associatives, et donc l'idée, c'est aussi de trouver un peu sa place, quoi, et on n'est pas tous cet objet d'être dans... Dans l'accompagnement, euh, il y a d'autres métiers qui sont possibles où on peut trouver du sens euh, et on peut déployer ce, ces, ces talents professionnels. Donc ça, cet accompagnement, c'est, je pense, une grande fierté. L'autre grande fierté, c'est qu'on a un très beau taux d'insertion professionnelle à la suite de cette formation euh, grâce euh, à un réseau euh, qu'on a euh, vraiment développé depuis 15 ans, même l'IRCOM en général depuis une trentaine, une quarantaine d'années maintenant, et donc, on, est, on a une grande capacité, une grande faculté à, à permettre à nos étudiants d'intégrer le marché de l'emploi.
0: Oui, Un marché de l'emploi qui est, qui est complexe, qui est tendu ou au contraire, c'est plutôt un marché de l'emploi qui est, qui est plutôt ouvert en ce moment
7: Bon, il ne faut pas là aussi être trop idéaliste. C'est un marché de l'emploi qui est compliqué. Mmh. Euh, et, et c'est pour ça que notre travail c'est à la fois de donner une formation euh, d'être attentif aussi au profil des étudiants qui rentrent et de développer le réseau que je décrivais tout à l'heure mmh. euh, c'est voilà, un savant mélange de tout ça qui va permettre une insertion professionnelle réussie, c'est aussi une insertion professionnelle et ça il faut en avoir conscience euh, dans lequel l'expérience de terrain est presque autant valorisée que les études. Mmh. Bon, en tout cas, il faut vraiment avoir fait les deux. Et donc, c'est vrai qu'il y a certains étudiants qui sortent de chez nous assez jeunes et il faut qu'ils aient conscience qu'on doit passer par du terrain avant, j'allais presque dire, un peu. Euh... On, euh, doit faire ses, euh, oui, on, doit on doit faire, faire ses classes. Le dé, démarrage, exactement, exactement. Et donc, euh, bah oui, on, on, va, on va commencer par un poste d'éduc, un poste d'assistant. On va petit à petit monter dans la hiérarchie, monter dans les responsabilités. On a besoin de se confronter au terrain pour devenir un professionnel.
0: Et vous proposez d'ailleurs dans ce cadre-là quasiment 10 mois de stage hein, sur l'ensemble des études, ce qui est une, une ouais, part est... extrêmement importante, contrairement peut-être à, à d'autres formations qui seraient plutôt théoriques, l'aspect pratique est aussi au cœur de votre formation.
7: Absolument. Euh, donc, une formation pratique qui est vraiment liée au stage, donc euh, entre 3 et 4 mois en première année et et six mois en deuxième année. Donc, c'est vrai que sur deux ans de formation, passer presque dix mois en stage, c'est énorme. Mais c'est aussi dans les cours eux-mêmes, j'allais dire, et justement, je, je, je pense qu'on on on sort un petit peu d'une vision des études uniquement à travers des cours. Certes, il y a de la connaissance à acquérir, mais on est aussi beaucoup dans l'acquisition de compétences et donc de mise en pratique, beaucoup de simulations. Euh, on a noué des partenariats par exemple avec l'école militaire du génie d'Angers. On va créer une, une mise en situation de crise humanitaire avec tout ce que ça implique de, de gestion euh, du stress, de gestion des situations euh, tendues, voilà liées à la sécurité. Euh, des, des mises en situation dans les secteurs médico-sociaux aussi où on va gérer des des, des, des des appels à projets, des situations de crise dans le, en protection de l'enfance par exemple. Voilà. On va beaucoup mettre nos étudiants euh, en, en petits groupes de travail où on va faire des choses y compris avec des professionnels. On va être pendant euh, trois mois, un petit groupe de quatre étudiants va être en relation avec une ONG, va l'aider à monter un projet concrètement, jusqu'à identifier les, les bailleurs de fonds, envoyer les dossiers, vous voyez, on va apprendre beaucoup en faisant. C'est Ça aussi, c'est la patircom, comme, même au-delà de l'Institut Pedro de Bettencourt.
0: C'est ça, on retrouve ça dans, dans, tous les, dans tous les autres instituts de l'IRCOM. Merci beaucoup, Johan Glessner, d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine émission de l'éco des solutions. D'ici là, portez-vous toutes et tous très très bien. J'espère que vous aurez pris du plaisir autant que moi à préparer et à écouter cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux. Vous pouvez télécharger ces émissions et puis bien évidemment sur rcf.fr. Bon week-end à toutes et à tous. À très bientôt. Au revoir.